0: 现在时间是2023年5月6号下午2点45分，我是肥在保罗，欢迎回到我的频道。那这几个开头，我想要先分享一个让我非常有感觉的故事。有一天，爸爸问小明：“岸上有五只青蛙，其中有三只青蛙想要跳到水里去玩，那岸上会剩下几只？”大家可以先想一下，如果你是小明，你会怎么回答？小明回答说：“嗯。”五减三等二，所以岸上会剩下两只青蛙。你是否跟小明想的是一样的呢？那爸爸说错，岸上会剩下五只青蛙，因为他们也只是想想而已。你会想说，靠背这是什么脑筋急转弯的问题吗？但这故事更像是真实发生在你我周遭，甚至自己身上的真实案例、真实的故事。有一句话说：“这世界不缺梦想，有本事就去实践它。”这几个标题我应该会下给正在努力追逐梦想的你。我知道很多人喜欢看像是三个方法保持热情，或是五个方法追逐梦想这类的标题，因为这种标题非常的具体，会让人觉得说只要达成这几点，它就可以有怎样的结果。那这也是为什么 SEO 优化都会朝这个方向去努力。可是我不想要，嗯。我不想要为了点阅率去让追逐梦想这件事情感觉起来好像很简单。我也不希望这一集变成工具化或是公式化，就一二三就达成梦想、no,。n 我觉得啊、呃，太容易实现的事情就没有被当成梦想的价值。梦想一定是很难实现的，所以也不可能是几个点就让你达成。呃、我希望这一集是比较贴近灵魂的交谈，因为其实，在外面方法论已经够多了，到处都在贩卖方法论，但我觉得最重要的重点还是自己的心。距离上一集 Podcast 到现在也将近半年的时间，啊，很多人可能会以为我是停更了，甚至我自己本来也想要停更，啊，因为录 Podcast 本来就不是呃我最重要的一件事情。我也没有靠 podcast 来盈利。每个人最重要的一件事情，一定是把自己的生活过好，所以我也不例外。那在过去的半年之中，我经历了很多事情，然后也经历了人生的低潮，所以真的是有点自顾不暇。最近比较有一些拨云见日的感觉，那我就想说，嗯，录 podcast 不止帮助自己，也是帮助其他人嘛。那我我回想说。当我在最困难、最挫折的时候，让我坚持努力下去的，都是就是想到一些其他人还在努力奋斗时候的故事，而不是他成功之后的故事。所以我就想说，哎、欸，我现在还是小人物的时候，这时候分享反而是最好的，而不是要等到我成功再来分享这样。嗯，我就觉得在。还有很多挫折的时候来分享，可能让其他人更有共感，啊，对其他人的帮助也更大。有句话说，选择比努力重要。我不否认选择的重要性，我也非常的认同这句话，而且选择真的是最重要、最重要的一个部分。但是，当你选择完之后，当你做了好选择之后，接下来的你必须要靠努力去支撑它。有些人做了好的选择，但是。他并没有办法坚持努力下去，等于他做了好选择，可能就是已经赢了90趴、九十趴，但是在最后的5趴他失败了。那最后还是失败的。做出一个好的选择不容易，但是要持续努力也是很困难的一件事情。为什么？因为努力不一定马上会有结果，甚至这个结果可能是跟你期望的相反。这时候你会不会放弃？你有没有办法继续坚持下去？这都非常考验着你的心智韧性、心智强度。那这个过程、努力的过程，其实是比短暂的结果还要来得更重要。那一开始可能会先简单的流水账分享一下这半年来遇到的一些比较大的事情，还有当下的想法，然后再从这些去开展到啊、呃、想要分享的内容。去年十一月的时候，是经历了 FTX 倒闭的事件。那时候我大概损失了将近二分之一的财产吧，总财产虽然没有影响到生活，因为那笔钱本来就是拨出去在加密货币这边，所以嗯，生活费是另外的生活费，但是因为我本来就只有留极小部分的钱在生活费这边，所以就是啊、呃，本来就很拮据，那那边倒掉之后是没有没有实质上影响，可是对于心理。就是，呃，我觉得虽然那时候没有没有说很难过，没有很情绪化，甚至也没有落下任何一滴眼泪这样，但我觉得呃，可能会影响到底气吧，就觉得说啊，干，就是本来有一笔钱，我随时，呃，就算亏损我也可以认赔，那可以换出一些钱来，抵我的生活费这样，但是，呃，当时全部没的话，那就什么都没了，所以。在底气上面，我觉得还是有伤到。去年十二月初的时候，台股做起来，呃，还算顺畅，就是有几张股票刚买了就发动涨势。但是呢，呃，并没有在高档的时候顺势出脱，结果就是接近了圣诞节的时候，开始要要准备放年假，那外资投信等等都要去放假，所以成交量直接萎缩掉，然后市场变得非常冷清，所有的股票都是清淡的跌。那时候想说没关系，他们放完假之后还是会回来，所以我就继续抱着。结果哇靠，直接转盈为亏，看未实现损益从赚的变成赔的，然后又越赔越多。到了今年一月也是持续的清淡，所以我就给自己放一个假期去日本玩，等春节过后再决定要怎么处理。春节回来之后，收到一封来自食品安全处的公文，他说我在网络上面刊登。呃、嗯，就是宣称疗效的商品，然后就触犯到哪几条法条？那这几条法条每一条都罚了几十万、几百万。那个当下我整个傻眼，脑袋一片空白，因为我不是在那种虾皮或是雅虎拍卖这种交易平台上面刊登刊登商品，呃，我是好几年前的时候在测试绿界的系统。绿界有一个就是结账的购物车系统，然后那时候我就建立了一个商品啊，那个商品我是从虾皮随便 copy 上去的，所以其实我根本就是连连自己都忘了这件事情。哦、啊，我在想，我当下应该是想说，反正他们都可以刊登到，就是通过虾皮的审核都可以刊登出来的话，那应该那个内容是没有问题的，所以当时没有多想，就直接 copy 过去测试。啊，测试完之后啊，我并没有把那个商品删掉。可是因为绿界的那个呃购物车系统，它是自己独立的一个网址，所以基本上如果没有给出这个网址的话，是不会连到这这个网页，是不会看到这个商品的。因为我没有投广告嘛，所以我是不知道，就是卫生处、卫生局那边到底为什么会呃看到这个商品？他们可能我在猜，可能是用爬虫的方式还是怎样去看到。那时候心里就是一个干太衰小了，我也没有广告，也没有卖过这东西，结果突然就要被罚几百万，我会觉得说外面一堆人在做违法乱纪的事情，一堆诈骗集团，结果这些人都没事，然后我有事，真的会非常的不平衡。那时候真的是万念俱灰，想说我到底要去哪里生出几百万来罚呢？甚至会有非常负面的念头，想说是不是一走了之算了。但是在放弃之前，至少还是要做一些努力，所以我就打电话到食品安全处去问说，遇到这个状况我要怎么处理？然跟他讲来龙去脉，啊，还有写了那个请愿书。我没办法去决定判决的结果，但是至少我要把啊自己可以做的事情尽力做好。那接下来就是调整心态。如果以高度来讲的话，当时真的是非常的谷底。可是我不希望让这个时间拖得太长，不想要让这件事情影响我的情绪还有生活太久。就像前面说，我没办法去决定判决的结果是怎样，但是我可以自己决定我要用怎样的心情来面对后续的生活。二月的时候，有个朋友从南部回来台北，一起聚餐。那他是一个，就是我之前觉得我朋友名单里面大概为二。不太会、不太有机会结婚的人，就他就在南部偷偷的结婚了，所以那时候就聚餐聊一下。不、啊、过结婚这件事情不是这次要讲的重点，主要是那次他一直跟我聊，就是南部可能有很多的创业的机会、做项目的机会。然后他就因为他去那边待几年，然后也都有在观察，他自己本身就有在做一些项目、有开公司这样，所以。他说啊，如果你在这里做股票做不顺的话，就是可以考虑去南部啊。一直他那天大概讲了好几个小时，都在讲南部可以搞什么项目这样。他说，反正看盘也没有地理上的限制啊，你也可以来南部，然后早上看盘，下午晚上再搞项目。他说，如果我去南部搞项目的话，他也可以当金主投资，而且我去南部的话，搞不好有机会就在那边结婚了。朋友这么 support， 我当然是非常。感动，只是我也没有马上就答应他，因为我心里就想说，啊、呃，那个是我想要的生活形态、生活环境吗？那经历了去年的行情啊，确实交易这条路的信心肯定是降低很多，加上 FTX 又倒闭，我的底气也大伤，然后一月的时候又停损一波，真的是各种的信心打击。三月的时候，我的生活费剩下十几万，非常的焦虑。离职的时候有规划一笔生活费来使用，但是当时的规划是啊，在一年内练成所需要的生活费。不过到现在已经超过一年，甚至接近两年了，所以真的是所剩无几。离职之后，我一直都过着最低水平的生活，花费大概就是房租为主嘛，然后加加水电费，还有电信费。进去费也是很便宜，大概不到四百块一个月。然后健保费，那每天的早午餐我都吃麦片加豆浆，就这样吃了将近两年。早餐加午餐就是一碗麦片加豆浆，只有晚餐才会吃比较一般的食物。那通常也会控制在一百块左右，不会如果有超过也不会超过太多。像那种三百、五百甚至更多的一餐，通常。一个月一次就很了不起了，那时候看账户的数字就真的是非常的焦虑啊，然后就想说，我还有办法从哪里弄出一些钱来，然后就想到说，嗯、我微信还有一些钱呢、啊，所以再跟朋友换一些新台币好了，啊，结果靠，微信支付的那个认证过期，因为我台胞证也过期了，然后我要去办台胞证的时候又发现说，因为护照快到期，所以必须。先重办护照，才能再办台胞证，那整个弄完要花一个月，这个办下来又是一笔花费。不过这迟早要办了，所以也没办法。好在三月底的时候，食品安全处的事件算是平安的落幕，有公文回函说这次就先不罚款，然后改以宣导教育的方式来执行。收到这封信的时候，我真的是放下心里一块非常大的石头，我感觉。人生好像重见天日了一样，人生还是有希望的，不要轻易的放弃。三月我做到军工股，所以就嗯、呃、有稍微抵消掉一些一二月的未实现损益这样。然后四月的话做的还算顺，三月的报酬有十二 percent， 可以说二月就是人生的谷底，那之后就慢慢从谷底翻扬。流水账的部分大概就到这边，那接下来就是想要分享一下。这些事件给我的一些启发和想法吧。首先，我想要聊的是赚钱陷阱。我所谓的赚钱陷阱，并不是指就是柬埔寨打工这类的这种才叫赚钱陷阱，并不是说有生命危险才叫赚钱陷阱。我认为，很多时候让你赚钱的机会，其实也是一个陷阱。即使你赚得到钱。你的身体也还在，身体也还健在，你的肾没有被割掉。很多时候赚钱都是一个陷阱，那它并不是不怀好意的陷阱，并不是恶意的陷阱，而是单纯就是就是一个让你远离目标、远离梦想的陷阱。人生最可贵的其实是时间，因为时间是有限的，金钱是无限的。就是像政府要印多少钱就可以印得出多少钱，那你原本有的钱就会因为通货膨胀而缩小了。所以，金钱其实它的价值是啊、呃，是不断的在减少，但是你的时间的价值却是不断的在增高，因为你的时间越来越少，而金钱它就是一个方便你交易的媒介，它是一个金钱的本质是你的付出，你的付出的时间转换成价值，然后被变成钱。之后，你再拿这个钱去跟别人交易成它的价值，交易它付出时间所产生的价值，它就是一个压缩跟解压缩的过程。这就是金钱的本质。要成功，必须聚焦一件事情，专注在一件事情上面。有一本书叫做《成功从聚焦一件事开始》，非常推荐大家去看这本书。啊，聚焦本身其实就是选择，因为你要。排除其他的事情来聚焦这件事情。今天本来是要讲努力的，没想到还是讲到了选择。好，没关系，既然讲到，了，那就继续讲下去。呃，赚钱陷阱就是让你觉得好像有利可图，于是你没办法再专注你原本想做的事情。你觉得哎、欸，这个也赚钱，那个也赚钱，我好像都可以去搞一下，然后赚这些钱。可是实际上，这些真的是你要的吗？那像我刚刚讲到说，就是呃，我有朋友找我去南部做项目，或是有另外一个朋友四月的时候也有说他想要把我培养成交易所的百万代理，我也是很果断的拒绝他。然后去年的时候也有另外一个朋友找我去当某个 NFT 项目方的那个 MOD。我当时也是拒绝他，只是说，因为一开始他找不到人，所以我先垫挡了一下。在经历这些事情的当下，你一定会觉得说，哇，有钱为什么不赚？但是我当时就是回归到自己的初心去想，我如果要赚钱，我何必辞职呢？我何必花这么多的金钱跟时间来练习交易的技术？因为我想要达到的，我想要达到的目标是什么？是未来的空间和时间上的自由，而不是我现在想要赚一笔钱。这样，除非我的生活真的是生活不下去了，那么我才考虑再来赚钱。在这之前，我应该是要继续坚持我想要做的事情，而不应该被其他。杂事给分心，即使他是有薪水的，那又如何？即使我身上剩下十几万，即使我每天过的都是最低水平的生活，我不想要再回去到一种三心二意的状态。我觉得做交易最忌讳的就是上班族心态。什么是上班族心态呢？因为我之前也是上班族，所以我非常的清楚上班族心态。那我在大学的时候就开始做交易，那时候有赚一些钱，但是后来出社会工作，就想说，哎、欸，多了一份收入，然后又有投资的话，一定更赚钱。但其实没有，我有工作的时候的投资基本上没什么赚钱，如果有的话，也只是就是赛道而已。那为什么会这个样子？因为上班族心态就是说，反正我亏钱了也没关系，我就熬单，然后。因为我有收入嘛，所以啊，亏一点也没关系。啊，亏、啊、多了就想到、呃，不要看，总有一天会涨回来，等等的。该停损的时候没有停损到，就会帮自己找借口说啊，因为刚刚在开会很忙，然后或者说啊，等一下再看好了，啊就等一下就跌更多了，就想说，嗯，算了，总有一天会回来。或者该做功课的时候不做功课，给自己找各种理由。今天工作好累哦，今天要要交什么报告，呃，今天要应酬还是今天要休息？各种理由，你绝对不会专心认真的去做功课，这就是很赤裸的人性。你要说它是人性的弱点也可以，或是它就是很中性的，就是赤裸的人性就是这个样子。所以我是不会奢望去违反人性，所以我也不想要把时间、精力、专注力给分散去其他看似可以赚钱的事情上面。我就是专注在交易，成功就成功，失败就失败，不要给自己任何的借口。当你困惑的时候，你一定要去想你的初心是什么，你真正想要达到的目标是什么样子。像我四月月报酬有12 percent， 那五月也是很多的涨停。有些朋友看到就会很羡慕說，说哇，好爽，好赚八八八。但是其实他们看到的就是表面的这个短暂的结果，我也不会说它是最终的结果，它就只是一个短暂的结果而已。我还是有可能下单会亏钱，不是每一笔都一定会涨停。一定会赚钱，但我觉得大家看不到的是背后的所有的努力，包含了这两年我每天的早午餐都是吃豆浆跟麦片，有多少人有办法和我一样执行这么彻底呢？我在亏钱的时候，我是从来没有流过任何一滴眼泪，包含了 FTX 或是台股或是美股，在亏钱的时候，我从来。没有流过眼泪，甚至连流泪想哭的念头也没有。但是，但是当我赚钱的时候，我反而是常常会眼眶泛泪。这些时刻，这些时刻都在告诉我说，所有的努力和失去都不会白费。只要是为自己而做的，每个人都有梦想，甚至有很多的梦想。但是，就如一开头的故事所说，真正执行的人少之又少。如果你今天已经在已经在执行了，在追求你的梦想，你已经赢过百分之九十、百分之九十五的人了。在追逐梦想的路上，并不会太容易，你必须要有办法对抗世界、对抗社会、对抗家人，各种的冷言冷语，各种的不看好，别人可以不相信你。但是如果连自己都不相信自己，那就永远没有机会了。成功的路并不拥挤，因为坚持的人不多。大部分的人还没开始就放弃了。如果你会在意别人的话，那你可以先想象一下，当你成功的时候，那些曾经不看好你的人，曾经阻止你的人，曾经冷言冷语的人，他们会说什么？我在决定离职之前，心里也是非常的挣扎，各种的挣扎，各种的想。第一个想的一定是家人嘛，因为在我大学延毕，还有等当兵或是退伍的时候，都在做交易。家人三不五时就会靠腰说，为什么不去找工作，找一个正常的工作啊？脚踏实地的赚钱，整天只会用电脑，活在虚拟的世界，跟世界脱节。在决定离职之前的那段时间，我心里的压力大部分就是来自于这些往事的浮现。后来我是怎么克服这个心魔呢？我就去想，如果我做这件事情成功了之后，这些曾经冷言冷语的人，他们会说什么？基本上呢，就是用无辜的声音讲说：“哦，我怎么知道呢？”就会察觉说：“嗯，当你失败的时候，他们可能会落井下石；当你成功的时候，他也是……我、嗯、觉得不关他的事啊。本来其实从头到尾，这件事情本来就不关别人的事情。你想要做什么，从来就不需要寻求别人的认同跟认可。”其他的人只是因为自己觉得自己做不到，所以就会来泼你冷水。但是他们完全不会对你的人生负责。既然别人不会为你的人生负责，那你又何必太在乎别人说什么？我心里想的是，如果我要生小孩，我一定要自己教。那我必须要自己先成功才有说服力。有些人会说要听长辈的话，但对我来说，我的价值观里面。没有所谓什么长辈晚辈，只有他厉不厉害而已。所以，只要是厉害的晚辈，我也听他话。为什么不听呢？那如果是很废的长辈，为什么我要听他屁话呢？你追逐你的梦想，不需要寻求别人的认同或是认可。那你可以寻求建议是 OK， 可是你在寻求建议的时候，就像刚才所说的，呃，你最重要的并不是说他是不是长辈，而是说他靠不靠谱。你要有办法去辨别，说这个人的视野高度是否是足够的，而不是说他年龄是否够大。很多长辈就是很喜欢给别人人生的建议或者职业的建议，我觉得就是非常的瞎。这世界上的事情没有绝对，谁料得到 ChatGPT 会诞生呢？而它的诞生又可以取代多少的职业？未来又会有什么样破坏性的发明？没有人知道啊。所以最重要的还是。你的初心，你到底想要做什么？你喜欢做什么？这样你才有热情去支持你坚持到最后，而不是就是听听长辈的意见，然后就去选了个职业，然后做了半死不活的，又很难过。最后你的职业可能被取代了啊！这些长辈会说什么？他们只会无辜的讲说啊，我怎么知道啊？你的一生就这样被他们浪费掉了。当初我就是想通了这一点，只有自己。才能对自己的人生负责，于是我就提出离职了。接下来聊一下那个练习的心境、学习的心态，因为这段时间我都算是在练功，而努力的过程本身就是学习跟练习。有一本书就叫做《练习的心境》，我也是蛮推荐大家可以去看一下。如果你现在是有在学习什么技能，我觉得会非常有帮助。这段日子里面最常被问到的就是有没有赚钱或是亏钱。那其实这个问题我也会问自己，即使我知道说问这个问题是不对的，为什么呢？因为当你在练习的过程，其实该在意的是你学到什么，有没有认真学习，有没有哪里不懂，你有没有办法就是去解决这些问题，而不是说赚钱或者其他的目的，尤其是在做交易。嗯，交易这件事情可怕的地方就在于，有时候你做对是赚钱，有时候你做错也是赚钱，有时候你做对亏钱，有时候你做错亏钱。那最大的问题就在于，当你做错又赚钱的时候，你不知道你自己错了，那以后你就是会赔回去。你做了对的行为，而你亏钱了，结果你就因此去把正确的行为给改掉，比如说停损。因为你停损之后亏钱，让你感受到不好，从此你不再停损那之后你的交易生涯大概就是毁了。只有当你在越不执着于赚和赔之间，你才有办法让就是所有的交易买卖在正确的点位上面。关于学习的心态，我觉得有一个最重要的就是理智一定比面子还要重要。很多人都是因为面子而放弃学习。像我们的交易群组里面，老师就会讲说，每个人进出的时候就在群组里讲一下。那我我是每一笔交易都会在群组里面讲，但是其他同学的话，可能就不一定，甚至从来没有过。那我有问过一些人，他们就讲说，哦，因为哦，我可能是乱买，或是我买的点位不好，还是什么，怕被别人笑，怕被老师骂。那我就会想说，嗯。你今天是来学习的，还是你是来顾面子的？如果如果你只是为了自己的面子，那你干脆就不要学就好了。你为什么要学呢？而且如果今天这件事情是你真正很想要做的事情，交易是你很想要做的事情，或者其他的，你有其他梦想。如果只是因为别人嘲笑一下你，你就你就感受到挫折，就想要放弃，就坚持不下去，那你可能不够，就是啊。嗯这可能不是你真正的梦想，你可能没有这么想要达成你的梦想。我不知道是台湾的教育太着重于什么温良恭俭让，还是怎样。那我自己在国外读书的经验就是，就拿不不讲欧洲人，不讲西方人，就讲亚洲人就好。大陆跟台湾的人不一样，大陆的人确实他们可能。平常有一些生活习惯不太好，素质不太好，但是他们在求学的时候是真的没有在管面子的，就是他讲的英文再烂，讲的法文再烂，他就是讲，他不怕别人笑，他有问题就是问。但是在台湾可能就不一样，你可能就会想很多，想说，嗯，这个单字我不会念，就不敢念了，啊、呃，就会损失掉很多的机会，呃，上课的时候也比较少这种。自主发言的现象，我觉得这个差异就非常的大。那这个就会影响到学习的深度吧。就是别人不管怎样，就是努力的在学习，即使他英文讲的再烂，就是在学习。但是你因为一点不会发音，你就放弃了，你就封闭自己，这样怎么有办法进步呢？以前小时候可能会去嘲笑别人的英文发音不标准，但现在当我看到、听到这些讲不标准，甚至随便乱念，但是都勇于表达的人，我反而觉得非常的钦佩他们的勇气。我不是在讲反话，我是打从心里这么认为。像是最近有一个就是长得像伊隆马斯克的一个大陆人，叫做伊隆马，我不知道你有没有看过他的影片，他的英文讲了。超破超好笑，但是我每次看到他都会觉得很感动。好，回到练功路上，在意赚赔的这个点，我要怎么克服它？我是怎么克服它的？就是在上课的时候啊，老师的举例是说，你觉得一个交易员他月薪一个月应该要赚多少，或是一年应该要赚多少钱？有什么样的职业是跟交易员一样的？嗯，其实屈指可数啊。要不是医师，不然就是律师，不然就是商人嘛。那你想培养一个医生，有可能上个八堂课他就开始去医人嘛。不太可能的。一个医学生，我说西医的医学生，他需要培养七年，读书就要七年，烧钱就要烧七年，这期间。基本上也是没有收入的，然后你还必须要国考考过，你才有办法职业、啊。那你怎么会期望说你上几堂课就可以成为真正的交易员呢？这完全不 make sense。你要达到这样的报酬、这样的收入，为什么你会去妄想说你上几堂课就达到？那这样不是满街都是交易员吗？那我自己另外想到的例子就是 NBA 的球员，我们不讲最顶的 Michael Jordan、Kobe Bryant 这些，我们都不讲这些最顶，就讲说你有办法站上 NBA 好了，要怎样的努力，花多少时间的努力，才有办法站到 NBA 的球场球场上面，就像。你要有多少的努力，多少的准备，才有办法成为交易员，专职做交易，绝对不是，不是说你，嗯、呃，在家里后院打打球，看看 NBA 的转播，听一听球评，讲讲话，讲说哦，这个切入好，这个切入烂，还是怎样，分析一下他们的战术，然后你就觉得我可以去打 NBA 咯。你会觉得这很瞎吧，对吧？所以做交易的路上也是一样啊，怎么可能？你上几堂课，学一点皮毛，你就可以成为交易员？这是不可能的事情。一定是你还要投入大量的时间、大量的努力。大量的时间绝对不是说一天一个小时持续一年，这叫大量的努力，这绝对是远远不够的。那我并不是在鼓励大家说要去打 NBA 或是来做交易，没有，每个人都有自己想要做的事情，但是你必须真的对你就是你想做的事情付付出，真心的付出，不是嘴巴上的付出，不是说啊我,我很努力了，但是没有看到结果这种这种付出。像我原本是希望就是在一年内学起来，但是到现在我也觉得。大概好不容易，终于有点入门了的感觉，是我不用功啊，不是我超级用功。基本上大家都以为我好像就是，呃，台股开盘的时候看盘四个小时半，然后剩下的时间就自由了，可以去享受人生，并不是这样的。我在八点半的时候起床，然后大概就会看一下美股，看一下新闻。准备台股的开盘，台台股开盘到收盘就是到一点半，一点四十五。收盘之后稍微喘一下，然后才是真正开始做功课。其实，在盘后的努力是要比盘中还要多的。有一个很厉害的交易员也是讲说，你盘后做多少的努力，你盘中才有资格做多少时间的交易。甚至是你盘后是要做两倍的努力，不然的话，你是没有资格做交易的。所以，我盘后基本上就是在要是，要么是复习，要么是在分析股票、在画画图等等的这些事情。那就是一路到除了除了吃晚餐、除了洗澡、除了稍微有一点娱乐以外的时间，我基本上都是在做功课。那这个时间应该是超过一般上班族的时间吧？那就是一直不断努力着，总有一天这些努力都会回馈给你。所以不要太急于一时一刻的一点赚赔就放弃。你说 Michael Jordan 这么厉害的球员，他拿了两次三连冠，但是他在 NBA 比赛有没有输过？有啊。是他还没到 NBA 之前有没有输过油啊？甚至他选秀的时候也不是冠军啊，他是后来才被选上去的嘛。那如果你把他想象成交易，在交易的路上本来就不太可能一开始就一帆风顺，你一定会遇到很多挫折。不止在交易，在任何事情上面都一样。像我记得之前看可口可乐第一年只有卖出二十罐而已，但是谁知道他现在是。世界百大的企业，它现在估值有多少？没有人知道。但是它坚持下来，所以它到了现在。那在梦想的路上，不会有人 care 你付出了多少努力，因为努力的内容很枯燥乏味，他们不会感兴趣的。他们会问的就只是你现在有什么成果而已。那你们就也不需要太去在意其他人问的这些话，或是那些冷言冷语。最重要还是坚持自己的初心，才有办法一直走下去。然后不要忘记说，不要忘记学习的心态，不要忘记里子比面子还要重要。然后还有一个就是归零，归零就是当你想学一个东西，你就要放下自己的成见，不要意见一堆。像以前有个朋友就问我说，为什么你牛排可以煎得那么好吃？为什么就是可以煎得就是。呃，外酥内嫩这个样子，然后不会老掉。那我就讲说，嗯，第一个你前一天一定要先拿到冷藏去退冰，然后你要煎之前，你要先拿到室温去退冰，大概15到30分钟，然后再用大火下去煎。OK， 我跟他讲完所有的这个技巧之后，他跟我讲什么？嗯。啊！可是我觉得这样在室温放那么久好像不太好，然后还要用他的方式自己去煎，然后说煎不出好吃的牛排。我想说，干，那你问我冲安小，你你意见那么多，你就按照自己煎就好啊！你在那边问一堆，那所以做各种学习都是一样的。如果你真的要学习，你就要放下自己自己的想法，不要有太多先入为主的观念。之前也有人问我说，强势股怎么挑？我就说，这是一门很大的学问啊！但是如果最基本来讲，就是他要有办法涨停的股票才叫强势股，那他就会开始觉得说，我是不是在讲干话之类的？我就觉得，靠！你问我，我跟你讲，你又觉得我在讲干话，那你就不要问了、啊。我觉得很多时候大家在学习，但是都没有做好学习的心态跟准备吧。那刚才讲的是努力学习的这个部分，接下来就像刚才说的，努力学习之后，你可能会有一些阶段性的一些成果，成功或失败不重要，重点是你要可以，嗯、呃，去分清楚这个成功是运气还是实力，在交易上这个绝对是非常重要的，那在其他的行业或者事情也一样重要。像是四五零年代出生的人，基本上他们就是活在一个二战婴儿潮的红利时代，所以整个经济起飞，市况繁华。如果你拿这个年代的人的成就跟其他年代的人来比，那就是一件很瞎的行为，因为他们时代背景红利完全是不一样的。就像当我在第一间公司做电商的时候，那个就是电商的红利时代，那时候赚的钱，我觉得。完全是运气，而不是我自己的实力。我觉得今天换其他的人，如果在那个时候成为我这个角色的话，他也一样赚得到那笔钱。这种自我认知，我觉得是非常非常重要的，尤其是当你在赚钱的时候，你情绪正嗨的时候，你一定要有办法看清楚这个到底是运气还是实力，才不会在红利过了之后，从天堂掉到地狱。接下来分享三个我觉得很重要的点，给一些想要追逐梦想但是还没上路的朋友。第一个是你一定要有一笔 fuck you money， 你才有机会拼，才有办法去脱离当下限制你的生活状态。这就是为什么不会鼓励在台湾，尤其是双北买房，因为买房你的头期款，除非你家人有赞助啊，不然你的头期款基本上就是你三四十岁。可能工作存下来的钱，然后之后你就再也没有 fuck y o u money， 而且还会被贷款给绑住。这样的话，你的生活是很难脱离原本的轨道的。那也不要把钱花在满足欲望，甚至是懒散。有一个朋友，他之前就讲说，哇，看你过得好爽。我我想说，我怎么可能会比你爽？我天天在那边吃。麦片跟豆浆，只有晚餐才吃人间的食物。他居然跟我讲说，看我过得很爽，只因为我可能那那那时候去喝了个酒还是怎样。我说，你台北人住家里不用租房子，又有工作，你怎么可能会过得很穷？他后说哦，因为我光上班搭计程车，每个月就花八千。我想说。干？为什么上班要搭计程车？这不是很瞎吗？你在那边哭穷，然后上班偏偏要搭计程车，然后说哦没有啦，因为我都会睡过头，所以我要搭计程车。我想说，这明明就是你可以控制、可以避免的事情，你自己不控制，结果才在那边哭穷，这不是本来就是多余的花费吗？那如果你不是台北人，住台北，确实你要存钱是比较困难，但是。好歹就是还是要慢慢的努力，存个半年、一年甚至两年的 fuck you money， 你才有办法在看到什么机会的时候，给自己一个呃尝试的机会。第二个是，如果你一定要寻求建议的话，你一定要找成功的人建议，不要去听一些 loser 的建议。像之前我看一张梗图，就讲说。每个人身边都有一个朋友，明明单身却自以为是爱情顾问，真的是非常的贴切的现实。就像 Kobe Bryant， 他想要学如何打得更好，他会去找 Michael Jordan 请教，他不会去找计程车司机问他们说要怎么打篮球。像我小时候接收到了家庭教育，就是讲说股票很可怕，不要碰，会家破人亡。直到我后来认识了一堆很厉害的交易员，哇，怎么会这样天壤之别啊？那道理很简单，因为家人的生活圈就是公务员，就是这些都是看名牌或者看报纸买股票的人，他们会输也合情合理啊。那这些交易员都是专职的做交易，花了时间精力在这个上面，会赢也是合情合理嘛。我今天如果听了 loser 的建议，不管是买或是不买股票，对我来讲都是一个损失。因为我买，我可能会亏钱；我不买，可能会错失机会。所以，我应该正确的学习的方向是去问这些交易员。有办法辨别了成功的人跟失败的人之后，你要想办法去远离会阻碍你梦想的人事物，不管是朋友，甚至是家人，并不是说你一定要跟他们断绝关系什么的。只是你如果想要成功，那你应该要把自己放在一个。有帮助的环境，而不是处处阻碍的环境。这就是为什么我的家人虽然讲说啊，你现在没工作，不然就回台中住好了，这样还可以省房租，干嘛住台北这么浪费钱？是啊，如果台中是一个我觉得有益于我成功的环境的话，那我肯定是会回去的、啊。但是我觉得这个环境并不适合我的成功，甚至会产生很多的阻力。再回到初心，我现在想要的是什么？我现在想要的是学习交易，学习做交易，把交易做好，而不是去省钱。人生已经没有太多的时间，不能再因为贪小便宜而因小失大。前面有讲赚钱陷阱嘛，那这边就是一个省钱陷阱。你常常要去想说，这个省钱到底是不是一个陷阱？有的鲜书机卖的比较便宜，但是它真的比较便宜吗？真的比较好吗？便宜是最重要的考量铁除口味好不好吃以外，它用的油是不是健康的？是不是影响到你未来你要不要去洗肾？而洗肾花了钱跟咸酥鸡的价差来比，你觉得哪个比较多？哪个比较少？有没有比较便宜呢？当你的格局不同的时候，做出来的决策也会不一样。第三个是要养成好习惯，为什么呢？因为自律它其实没办法持续太久。要自律到什么样的程度呢？你只需要。一开始的时候自律，自律到他养成习惯之后，就让习惯来接受。因为人是习惯的动物，想要达到成功，想要达成梦想，最重要的并不是说你要突然间做什么很大的动作，而是你要有办法持续的做某些动作。就像前面说的，的努力的过程你经常是看不出成果的，但是你还是必须要坚持下去。就像 Kobe Bryant， 他也是日复一日的练球，每天两点四点起床练球，练一练回家吃早餐，吃完早餐洗完澡继续练球，练完再回去。他说：“你要成功，你需要的是持续。几天、几个月那不叫持续，几年、几十年那才叫做持续。只要不断的持续，就会累积能量。”虽然没有办法马上的爆发，但是累积久了，总有一天一定会爆发。不要因为过程的一些挫折而放弃。所有的 b u 都是成功的动力。你要想着，总有一天，我一定要去这些曾经冷言冷语、讲屁话的人面前打他的脸。好，以上就是今天分享的内容，希望对你有一些帮助啊。如果你有三面。任何正在追逐自己梦想的朋友，或是迟疑不前的朋友，也欢迎分享这一集的内容给他们听。我们一起加油！我是保罗，下次见，拜拜。